0: Boah, wow, das musst du alles wieso? Hey. Ich habe drei Backe Haribo fressen, der Urlaub bringt mich. Okay, geht los. Das kommt fix eine. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Hubble Space Telescope.
1: Hallo zur 41. Folge. Hallo zur 41. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Max und Julius, zwei alternde Freunde. Zu Beginn jeder Episode tauchen wir gemeinsam mit euch für ein paar Minuten tief in unseren wunderschönen Nachthimmel ein. Mit Hilfe der Astrofotografie bringen wir die darin verborgenen Deep Sky Objekte ins Licht. Anschließend widmen wir uns der Zeitgeschichte und sprechen über Themen, die uns gerade beschäftigen.
0: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast beziehungsweise unseres Zeitdokuments, daran arbeiten wir im Grunde, genauer erklären. Es schaut aus, als hätten wir heute keinen Nachtrag, Julius, deswegen nope. lass uns direkt, direkt reinstarten ins heutige Astro-Thema. Und um die Tradition zu wahren im Astro-Teil, frage ich wie jede Woche zu Beginn, falls irgendjemand neu zugestiegen ist, welches Astrofoto hast du uns dieses Mal mitgebracht?
1: Ja, Max, heute gibt es wieder mal ein bisschen was anderes, weil ich greife gleich mal in, die, in unsere beliebte Rubrik heute vor wie vielen Jahren vor. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn am 24. April 1990, also heute vor 32 Jahren, wurde das Hubble-Weltraumteleskop vom Space Shuttle Discovery im Rahmen der Mission STS-31 in den Orbit gebracht. Seitdem hat uns das Hubble mit wahnsinnig faszinierenden Aufnahmen aus, dem, aus den Tiefen des Universums versorgt und hat auch die Astronomie grundlegend revolutioniert. Ich bin mir sicher, ihr da draußen, unsere Zuhörenden und natürlich auch du, Max, habt bereits ein Bild von Hubble gesehen, vielleicht nicht immer ganz bewusst. Deswegen schauen wir uns heute im Astro-Teil die Geschichte hinter dieser technischen Meisterleistung an. Ein spoiler vorweg, mit Hubble lief nicht immer alles glatt.
0: Sehr gut, es wird also wieder spannend. Ich kenne sogar ein Foto vom Hubble, weil das hast du als Hintergrund am iPhone. Oder bin ich da Richtig, falsch? Richtig,
1: da entlockst du mir schon was. Das will ich noch nicht zu sehr verraten, das gibt es nämlich in der nächsten Folge.
0: Oh uh, Okay, dann bleiben wir ganz, ganz, ganz dringend beim heutigen Thema, dem Hubble Space Telescope. Vielleicht ein, zwei Hardfacts zum Aufwärmen oder so? Gerne.
1: Das Teleskop ist so groß wie ein Bus. Der Orbit liegt etwa 500 Kilometer überhalb der Erde und Hubble bewegt sich dabei mit über 27.000 Kilometer pro Stunde um die Erde. Da kriegen wir schon ein bisschen eine Vorstellung, welche technische Herausforderung sich dahinter verbirgt. Denn angenommen, wir fliegen mit der Geschwindigkeit und müssen dabei ein langbelichtetes Foto aufnehmen, also die Kamera möglichst lange stillhalten, ist nicht so easy. Mhm. Das Hubble ist milliardenfach genauer als das menschliche Auge und es hat in den vergangenen drei Jahrzehnten knapp zwei Millionen Beobachtungen gemacht. Den Wissenschaftlerinnen rund um das Weltraumteleskop gelang es, die bisher weit entferntesten Galaxien und Sterne zu studieren, aber auch etwas greifbarer die Planeten in unserem Sonnensystem. Keine Sorge, wir geben, äh, wir geben ein paar der spektakulärsten Aufnahmen
0: in die Podcast-Beschreibung. Und auch auf jeden Fall in unseren Linktree, den findet ihr wie immer auf Instagram. Genau. Wahnsinn, hat uns also die Augen geöffnet. Wie kam es überhaupt zum Hubble?
1: Ein Grund dahinter ist uns im Podcast schon bekannt, unsere Atmosphäre. Einerseits lebensnotwendig für uns Menschen, ist sie andererseits sehr einschränkend für die Erforschung des Weltraums, zum Beispiel durch Luftströmungen. Das side dazu, diese Bewegungen in der Luft sorgen übrigens dafür, dass die Sterne in der Nacht so schön funkeln, wie wir es gewohnt sind. Mm. Und um eben solche störenden Einflüsse, auch zum Beispiel die zunehm zunehmende Lichtverschmutzung, fällt da auch rein, zu umgehen, kam die Idee eines Weltraumteleskops auf. Lyman Spitzer, damals Professor an der Yale University, legte im Jahr 1946 das erste Konzept vor. Und um so ein Vorhaben überhaupt zu verwirklichen, kam natürlich nur die NASA in Frage, weil keine andere Organisation hat, die Mittel und Fähigkeiten für solch ein ambitioniertes Projekt. Mhm durch die Realisierung des Space Shuttles kam es dann Mitte der 1960er Jahre zur ernsthaften Weiterentwicklung der vorhandenen Entwürfe und im Jahr 1971 schuf der damalige NASA Direktor George Lowe die Large Space Telescope Science Steering Group und daraufhin wurden erste Machbarkeitsstudien angefertigt.
0: Mhm, okay.
1: Aber wie schon allgemein bekannt, ohne Gert Kamuse Mhm. Als nächster Schritt war die Finanzierung des Projekts durch die Regierung sicherzustellen. Aufgrund der hohen Kosten von 400 bis 500 Millionen, nach heutigem Wert etwa 2 Milliarden US-Dollar, wurde der erste Antrag im Jahr 1975 vom Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses abgelehnt. Daraufhin kam es durch hochrangige Vertreter der Astronomie zur intensiven Lobbyarbeit. Der wesentliche Beitrag zum Wissen über die Kosmologie, also der Ursprung unseres Universums, stand dabei im Vordergrund. Also wie ich der vertretbare Lobbyarbeit, vor allem wie sich dann später herausstellte. Ein Deal mit der ESRO, einer Vorgängerorganisation der ESA, der European Space Agency, sollte die Solarzellen zum Hubble liefern. Im Gegenzug würde es dann Anspruch auf Beobachtungen und wissenschaftliches Mitwirken geben. Durch diese Bemühungen kam es dann zur Finanzierung des Projekts und durch die zusätzliche Verkleinerung des Hauptspiegels von 3 auf 2,4 Meter konnte der Preis sogar auf etwa 200 Millionen US-Dollar reduziert werden. Das neue Konzept wurde zwei Jahre später vom Kongress dann bewilligt und die Arbeiten an dem neuen Teleskop begannen.
0: Also 200 Millionen US-Dollar, das ist ein sehr teurer Spiegel. Da fährt man besser nicht an beim Ausparken. <lacht> ja. äh, ESA hast du gesagt, European Space Agency. Sehr spannend. Also stammen auch Teile aus europäischer Produktion. Verstehe ich das richtig? Wann wurde ja. das dann fertiggestellt?
1: Ursprünglich sollte das Hubble 1983 gestartet werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Konstruktion der Optik konnte diese Deadline aber nicht eingehalten werden. Zur endgültigen Startbereitschaft kam es dann schließlich im Dezember 1985. In dieser Zeit wurde übrigens das Teleskop dann auch nach Edwin Hubble benannt, dem Entdecker der Expansion des Universums. Am 28. Jänner 1986 kam es dann zum Challenger Unglück und führte zur vorübergehenden Einstellung des Shuttle-Programms der NASA. Mhm. Für alle die die Challenger nicht kennen. Bei diesem Space Shuttle kam es 73 Sekunden nach dem Start zu einer Tragödie, denn dabei zerbrach die Raumfähre in rund 15 Kilometer Höhe. Alle sieben Astronautinnen und Astronauten kamen dabei ums Leben. Der Starttermin des Hubbles fand folglich im Oktober 1986 nicht statt. Vier Jahre später, am 24. April 1990, Startete schließlich die Raumfähre Discovery mit dem Hubble an Bord vom Kennedy Space Center in Florida. Begleitet wurde der Start mit den folgenden Worten. Dieser Satz, our window on the universe, behielt bis heute an Bedeutung. Alles lief dann nach Plan. Das Teleskop erreichte am nächsten Tag erfolgreich den Zielorbit und wurde erfolgreich zum Leben erweckt.
0: Ja, Challenger-Unglück, das ist natürlich eine furchtbare Tragödie. Das hat man vielleicht schon einmal gehört. Es gibt zahlreiche Dokus auf YouTube über dieses Unglück. Ähm, zurück zum Hubble. Als es dann tatsächlich gestartet ist und auch erfolgreich gelauncht wurde und angekommen ist, gab es wahrscheinlich einen Riesenjubel bei den ersten Bildern, oder?
1: Ähm, naja... Der Jubel hat sich ein bisschen in oder ein bisschen stark sogar in Grenzen gehalten, denn die erste Aufnahme des Hubbles war alles andere als erfreulich. Trotz umfangreicher Qualitätssicherung lag ein Fehler am Hauptspiegel vor und ergab grobe optische Mängel und vor allem verschwommene Bilder. Also das Teleskop war kurzsichtig, denn das Licht wurde durch den Spiegel nicht auf ein auf einen Punkt gelenkt und fokussiert, sondern wurde durch die Fehler im Spiegel gestreut und daher kam es eben zu den
0: fehlerhaften Aufnahmen. Da habt ihr wieder einen Glumper gekauft, wird wir gesagt haben. <lacht> Warum nehmt ihr immer das Billigste? Das kommt dann außer dabei. Ja, beim wichtigen Sport. Naja. Das, das kennt man ja. Ja, sehr klar. Aber dann goldene Löffel in der Kantine. Das ja, genau. Ist ja <lacht> das ist klar. Ja,
1: im falschen Engsport.
0: Und Sozialleistungen für die Mitarbeiter, das brauchen wir ganz dringend. Aber dann aus der ja. Teleskop im Orgid <lacht> hängen, Na, gratuliere Nasa, super Sache.
1: Äh. Ja, also die, die Blamage ging eh nicht spurlos vorbei an der Nasa, denn in den folgenden drei Jahren stand die Organisation in, in einem sehr schlechten Licht, weil die Kosten in Höhe von mittlerweile zwei Milliarden US-Dollar damals sorgten für sehr große Aufregung in yeah. der Öffentlichkeit. National Disaster, NASA's 2, Billion Blunder, Hubble Trouble <lacht> und so weiter hießen die Schlagzeilen <lacht> in den Zeitschriften.
0: Hubble Trouble.
1: Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie es dem Team dann rund um das Hubble ergangen ist und wie sie sich wir dann
0: gefühlt haben. Ja, gut. Natürlich können wir uns vorstellen, wie sich die gefühlt haben, aber in den 80er und 90er Jahren waren Gefühle ja nicht wichtig. Deswegen ist es völlig egal, wie sie die gefühlt haben. Du hast, du hast psychische Probleme, kauf ruhig dich. Wieso waren da Gefühle nicht wichtig? Nein, weil, weil ich halt zufällig was gelesen habe über Männer, die Gefühle zeigen oder Männer, die irgendwie äh, was zum Verarbeiten haben. Das ist ja erst in den letzten 20, 15 Jahren so gekommen. Mhm. Das meine ich damit. Weißt? War einfach ein Blunder auf dieses, auf dieses Thema Gefühle. Mhm. ja Ich glaube, da
1: haben, da haben einige Männer einige Tränen
0: vergossen. Die Depression für sich entdeckt.
1: Genau, ja. Ein bisschen ein oh. Loch
0: ja. Ein schwarzes Loch. Ja. Oh. Oh. Das war sie, die völlig unnötige und absolut absehbare <lacht> schwarze Loch-Referenz.
1: Sehr gut. Haben wir das ja. auch hinter uns? <lacht> ähm, wo waren wir? Genau. Aber die Öffentlichkeit hat die Rechnung ohne die Fähigkeiten der Wissenschaftlerinnen gemacht. Denn wenn wir schlecht sehen, gibt es eine relativ einfache Lösung, nämlich eine Brille. Mhm. Hubble's Brille sollte ein Modul mit dem Namen COSTAR werden. Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Sauber, das merkt das, man sich. Ja, das ist einfach zu merken. <lacht> Kurz und prägnant. Ja. Coaster korrigiert das einfallende Licht von weit entfernten mhm. Sternen und Galaxien mhm. und sorgt schließlich für ein fokussiertes Bild.
0: Mhm. Okay, also die haben dann das Hubble runtergeholt, sind am Stoppplatz nach Scheren gefahren, zum Optiker-Eigner, haben dann das Habel dort sitzt in der Kabine, haben gesagt, schau mal durch, heute, halt mal das rechte Auge <lacht> zu äh, und äh, in, in, in drei bis sechs Werktagen kommt der geschliffene Brille und wahrscheinlich eher nicht. Ein kurzer Besuch beim Optiker steht sich wahrscheinlich relativ schwierig da als, ähm, wie soll ich sagen, als busgroßes Space Teleskop. <lacht> Das war ja auch schon im Orbit. Wie ist diese Brille angepasst worden? Ich habe letztens eine Sonnenbrille gekauft und das war ein Krampf.
1: Ja, also wird wahrscheinlich vergleichbar sein mit, mit einem Sonnenbrillenkauf. <lacht> Auf der Marienferstraße in, ah, ja. in der Wiener Innenstadt. Genau. So ungefähr werden sie, werden sie die, die, das Team, um das, das Hubble auch, die Mission vorgestellt haben. Also so tragisch kann das schon nicht sein. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, das Teleskop war schon im Orbit. Das heißt, die Service-Mission musste auch vor Ort in der Erdumlaufbahn durchgeführt werden. Sehr klar. Catherine Forenten, eine US-amerikanische Astronautin, stellte sich dann dieser noch nie dagewesenen Herausforderung. Ihre Aufgabe war es dann uh, etwa Telefonzellen, großes Modul, eben das CoStar, die Brille für Hubble. Zu installieren per Hand 500 Kilometer überhalb der Erde im Weltall.
0: Hm. Ich habe gestern äh, eine Glühbirne gewechselt bei mir. Hm? Ich habe gestern eine Glühbirne gewechselt bei mir in meinem normalen, normalen Wohnzimmer. Und in einem normalen schweren Umfeld? In einem normalen schweren Umfeld, <lacht> an einem normalen Feiertag, mit einem normalen Sessel. Und habe 20 Minuten braucht, weil ich mich dann dazwischen wieder hingesetzt habe und mein Bier ausgetragen habe. Dann bin ich wieder auf, <lacht> dann habe hab ich dann habe ich, dann habe ich die. Kennst du, das, wenn du eine Glühbirne auswechselst und du bist so ein Schauer, dass die, die die äh, äh, Birne mit der neuen Birne verwechselst und dann, ja? musst, die, dann musst du nochmal deine einschrauben und dann schaltest du nochmal das Licht ein, weil du nicht mehr weißt, welche ist jetzt die alte. Genau, es ist ja. so Wahnsinn und die installiert dort oben ein Telefonzellen-großes Ding 500 Kilometer überhalb der Erde. Wahnsinn, mit dem Schweiß im genau. Raum dazu kannst du wahrscheinlich den ganzen Attersee füllen. Zweimal ähm, wahrscheinlich. Zweimal, dann halt ein Traunsee. Und Katrin ist einfach raus zum Hubble hin oder wie und die Service-Mission ist abgelaufen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: So einfach, oder unter Anführungszeichen, einfach war es nicht. Sie ist dann am 20. am, am 2. Dezember 1993 als Missionsspezialistin mit dem Space Shuttle Endeavour ins All geflogen. Das war ihr bereits dritter Flug. Daraufhin ist sie auf einen Außenbord-Einsatz gegangen. Das wird auch als Spacewalk bezeichnet. Sie wurde dabei dann auf dem Schwenkarm des Space Shuttles platziert. Das kann ja den, den Frachtraum quasi aufmachen, das Irgendwo. Space Shuttle. Und darin ist so also ein Art Kran. Und auf dem hat sie sich dann draufgestellt und hat dann schließlich das 300 Kilogramm schwere Modul, wie gesagt, per Hand an die
0: vorgesehene Stelle manövriert. Wenn ich nicht wüsste, dass das uh, uh, im Weltraum passiert, dann könnte das ein Avengers-Film sein. Oder, oder Spider-Man <lacht> oder so. 500 Kilo, 300 Kilogramm schweres Modul per Hand an der vorgesehenen. <lacht> Entschuldige,
1: ich hab die unterbrochen. Weißt du schon. Genau, sie hat dann das per Hand dahin manövriert und ihr ist dann ein reibungslose Installation geglückt. Von der Mission gibt es wahnsinnige Aufnahmen. Wir verlinken euch dazu was in der Podcast-Beschreibung. Das muss man einfach gesehen haben. Gibt es auch dann im Linktree zu, zu finden. Mhm. Weil die Anziehungskraft in der Umlaufbahn ja deutlich niedriger ist wie auf unserer Erde, konnte dann Catherine das Modul auch mit den Fingerspitzen bewegen. Die Schatz. Schaut aus, wie wenn das ein Luftballon wäre für sie.
0: Völlig irre. Ihr müsst euch auf jeden Fall die Aufnahmen anschauen. Die Vorstellung, alleine schon im Weltraum zu schweben, dabei auch noch einen hochkomplexen Eingriff A an einem Teleskop vorzunehmen und B so ein extrem schweres... Da ja gut, da oben ist es nicht schwer. Und dann große
1: ja. Erleichterung, oder? Nicht sofort. Also Catherine hat nicht gleich sagen können, ob, das, ob die Mission geglückt war. Erst elf Tage später war dann die Kalibrierung abgeschlossen und das erste Foto vom Hubble erschien dann auf den Bildschirmen der Wissenschaftlerinnen. Dann gab es dann den ersehnten großen Jubel und wahrscheinlich eine noch größere Erleichterung. Mhm. Weil niemand konnte sich ausmalen, wie hochwertig die Bilder dann wirklich werden. Und die Personen rund um das, um das Hubble, die waren völlig aus dem Häuschen, wie die ersten Bilder eben reinkommen sind.
0: Out of the house. Was? They were out of the house.
1: Out of the house, ja genau. genau. Im Englisch wörtlich korrekt übersetzt. So, so haben sie es auch gesagt. Genau, ja. I wow, totally out of
0: my house.
1: Und wir können das hoffentlich dann mit dem James Webb auch ein bisschen mitverfolgen. Mal schauen, was wie da die ersten Bilder aussehen. Hoffentlich, hoffentlich braucht das James Webb keine Brille. Das wäre ein bisschen schade. Ja. In den kommenden Jahren folgte dann ein wissenschaftlicher Durchbruch auf den nächsten. Mit Hilfe vom Hubble konnte dann das Alter des Universums bestimmt werden. Und nach 32 Jahren liefert es doch immer jede Menge spektakuläre Einblicke in die Tiefen des Universums. Eine ganz besondere, beziehungsweise wahrscheinlich die wegweisendste Aufnahme vom Hubble gibt es in der nächsten Ausgabe von Deep Sky Talk.
0: Uhu, da freuen wir uns aber jetzt schon drauf. Wahnsinnig spannendes Astro-Thema, muss ich wirklich sagen, herausragend. Heute das Hubble Space Telescope, ein Meisterwerk, glaube ich, kann man sagen. Mhm. Julius, wie immer zum Ende des Astro-Teils, zum Abschluss bitte die drei Takeaways des heutigen Astro-Themas. Sehr gerne. Nummer eins. Der Grund hinter Hubble
1: und generell hinter Weltraumteleskopen ist der Einfluss der Erdatmosphäre. Hinzu kommen immer mehr moderne Herausforderungen durch die Lichtverschmutzung, die rasant steigende Anzahl an Satelliten oder die, die immer größer werdende Datenübertragung. Nummer zwei. Hubble war zu Beginn für gut drei Jahre kurzsichtig. Erst nach einer heiklen Service-Mission vor Ort im Weltall gelang es, den Fehler zu beheben. Nummer drei. Dass Hubble revolutionierte die Astronomie und insbesondere unsere Vorstellung vom Universum.
0: Mhm.
1: Daher Happy Birthday ans Hubble. Wir hoffen, es wird noch so lange wie möglich The Window on
0: our Universe sein. Yes. Vielen, vielen Dank, Julius. Überragend. Extrem spannend. Mhm. Und ähm, ich glaube. Bevor wir
1: man wechseln, Max, mhm. oder bevor wir zum nächsten Teil übergehen, noch kurz eine Honorable Mention zum Abschluss. Mhm. Nancy Grace Roman, eine US-amerikanische Astronomin, gilt als die Mutter Hubbles, denn sie war maßgeblich an der Planung für das Weltraumteleskop beteiligt. Die ganze Geschichte übers Hubble gibt es zum Nachlesen in einem Artikel in der Podcast-Beschreibung.
0: Genau. Vielen Dank fürs Astro-Thema, Julius. Jetzt habe ich aber eine Frage, so wie jede Woche: Was trinkst du denn heute für ein Bierchen? Oder trinkst du überhaupt ein Bierchen? Äh, ja, heute gibt es ein äh, Vornburger Hofbier. Oh, du testest dir tatsächlich durch die, das ganze Palette, die ganze Palette, die vorenburger so zu bieten hat, gell?
1: Ja, es ist ein sehr gutes Bier und mhm. heute gibt es eben äh, Braumeister Hofbier. Braumeister Hofbier, fein. Genau, sehr,
0: sehr mundiges sehr Bier. Leicht. Sehr Was leicht. es bei dir? Ich habe ja, heute. Wieder sehr was Internationales, oder? Nein, ja doch. Ich habe heute oh. ein Löwenbräu Münchner Original. Oh. 50 Zentiliter oder wie der Gekonnte sagt eine halbe. <lacht> Prost, mein Freund. Tschüss. Prost. Cheers. Oh. Oh, das eine. <lacht> Gut. Und es schmeckt? Ja, es schmeckt gewohnt. Mundig, sehr mundiges Bier. <lacht> ja, am Freitag bei deiner Geburtstagsfeier dann auch so. Hey, das ist sowas eher mundiges Freibier. <lacht> ja, das wird geil, freue wie,
1: wie sagst denn du zu zum guten Bier? Es ist nein, mundig.
0: aber ich glaube, es nein, mundet. Es, es mundet. Aber was du meinst, glaube ich, war vollmundig.
1: Ja, dann ist es halt nicht
0: voll, sondern einfach nur mundig. <lacht> einfach nur mundig, ne? Naja, passt, ja. Okay, Demandu. wir starten. Demandu. Jetzt schauen wir uns aber an, was heute vor wie vielen Jahren in der Geschichte passiert ist. Sehr gerne. Heute ist der 24.04. und 1962 tritt das Wiener Übereinkommen der diplomatischen Beziehungen, Kurzname Wüt, <lacht> tatsächlich, in Kraft und regelt die Aufgaben und Pflichten sowie Rechte und Abberufungs- und Bestellungsbestimmungen von Diplomaten weltweit.
1: 1974, Bundespräsident Franz Jonas stirbt im Amt. 1975, die
0: RAF überfällt die deutsche Botschaft in Stockholm, nimmt zwölf Geiseln und ermordet zwei Diplomaten.
1: Geburtstage haben wir Herr zwei. 1934, Shirley
0: MacLaine. Und 1943, Barbara Streisand, zwei absolute Hollywood- und entertainment showbusiness legenden zwei Grand Dames, sage ich jetzt einmal aus der Unterhaltungsbranche, alle kennen und schätzen sie.
1: Sehr. Richtig. Max, dann starten wir ins Hauptthema, oder? Super, starten wir ins Hauptthema, genau. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe heute ein sehr, sehr interessantes Thema für uns alle, für dich, Julius, aber auch für, für unsere zuhörer mitgebracht. Es geht heute um, wie ich finde, den größten Kopf in der Menschheitsgeschichte, das größte Genie in der Menschheitsgeschichte und um ein Kapitel das von Spannung fast nicht oder von interessanten Backstories fast nicht zu übertreffen ist. Wir sprechen heute mhm. über Leonardo da Vinci oh. und das verlorene Gemälde. Leonardo da Vinci ist jedem hoffentlich ein Begriff. Es gibt viele Kunstwerke von Leonardo. Es ist eigentlich sein Gesamtwerk, das beeindruckt. Leonardo da Vinci ist vor ein paar Tagen tatsächlich am 15. April 1452 äh, geboren, alles Gute nachträglich, lieber Leo, das Ganze in einer ganz kleinen Hütte aus Stein, etwa 30 Kilometer von Florenz entfernt. Mhm. Der Nachname ist eigentlich nicht wirklich ein Nachname, sondern eine Ortsangabe. Leonardo da Vinci, Leonardo aus Vinci. Hat sich aber so durchgesetzt, weil er auch dann später selbst Dokumente so unterschrieben hat. Warum erzähle ich euch das alles? Warum ist Leonardo da Vinci so interessant? Nun, Leonardo da Vinci war Maler, Bildhauer und das wissen die meisten, aber dass er auch Anatom, Architekt, Naturphilosoph, Ingenieur und Mechaniker war, wissen die wenigsten. Das alles und seine mhm. unglaublichen Fähigkeiten machen ihn zum wohl ja, berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten, ganz sicher aber zum berühmtesten Universalgelehrten der Renaissancezeit. Leonardos Werk. Besteht aus etwa 6.000 Entwürfen. Heute ist es so, dass Leonardo da Vinci einen vergleichsweise kleinen Nachlass hinterlassen hat. 6.000 Entwürfe, Zeichnungen, Skizzen können ganz sicher seinem Nachlass zugeordnet werden. Bei Gemälden sind es nur 15. Es gibt nur 15 Leonardos. Mhm der vitruvianische Mensch, das kennt jeder, der, der, der Mensch, der halt mit ausgebreiteten Armen da steht, der Reiter von Budapest, genau richtig mit dem Kreis rund Ultima Cena, das letzte Abendmahl, die Mona Lisa. All diese Kunstwerke oder Zeichnungen oder Skulpturen oder Bilder kennt man von ihm. Das Kunstwerk, welches ich mir heute für unser Hauptthema ausgesucht habe, hat in kurzer Zeit so viel Aufsehen erregt und extrem viel für Aufregung gesorgt. Jeder kennt die Mona Lisa, das berühmteste und bekannteste Gemälde der Welt, heute im Louvre in Paris ausgestellt. Wenn ich aber jetzt sage, lieber Julius, dass es vermeintlich einen Gegenpart gibt zur Mona Lisa, wirst du wahrscheinlich noch nicht davon gehört haben, oder? Was? Na? Richtig, genau. Willkommen zum heutigen Hauptthema in Deep Sky Talk, Salvator Mundi. Ganz kurz, die wichtigsten Fakten umrissen beim Salvator Mundi oder auch Erlöser der Welt, handelt es sich um ein Ölgemälde in den Dimensionen von 66.5 mal 44,7 cm. So weit, so gut. Das kann sich jeder vorstellen. hat jeder, jeder Hipster hat sowas in seiner Wohnung hängen. Würde sie also auch sehr gut in meinem Eingangsbereich machen, von der Größe her. Gibt aber eine kleine Barriere. Der Preis. Wie es zu diesem okay. Preis kam und warum das Kunstwerk bis heute für Gesprächsstoff sorgt, obwohl es seit fünf Jahren nirgendwo mehr gesehen wurde, schauen wir uns jetzt genauer an. Eine 382.000-fache Wertsteigerung in 13 Jahren. Wie hört sie das für die Julius? Eine 382.000-fache Wertsteigerung in 13 Jahren. Oder sagen wir, eine 382.000-fache Preissteigerung in 13 Jahren.
1: Ja, das hört sich auch an wie mein sommsi post Sparbuch. Ah.
0: <lacht> sehr gut. Da ist jemand relativ gut abgesichert für die... Ja, man kennt es man kann nur nicht verlieren. Genau. <lacht> Von den Geheimnissen des Pri privaten äh, Provinzbankings zurück äh, auf die internationalen Kunstmärkte vor wenigen Jahren war dieses Gemälde aber noch absolut in unserer Preisrange und hätte in meiner Wohnung hängen können. Mhm. Aber das tat es nicht. Ja? Es hing im Eingangsbereich der Möbelhändler Minnie und Warren Kunz in ihrem Haus in Baton Rouge. Kunstexperten werden sagen, Moment, was hat denn das teuerste Gemälde an einem random Stiegenaufgang in einem Holzhaus in der Hauptstadt von US-Bundesstaat Louisiana zu tun? Nun, nix, gar nix. Bis 2005 wurden nie mehr als 120 US-Dollar für das Bild gezahlt. Ganz kurz dann bei einer Online-Versteigerung, ganz kurz, was vorher passiert ist, vor 2005. Der Möbelhändler Warren Kunst hat 1900, äh, Ende der 50er Jahre bei einer Versteigerung von Sotheby's das Gemälde steigert aus einer Auflösung, aus einer Galerieauflösung für 120 US-Dollar. Ja. Bei einer Online-Versteigerung irgendwann im Jahr 2005 hat es dann Robert Simon, einen, einen New Yorker Sammler, entdeckt, Kunsthändler, Kunstexperte, der es nun jetzt in einem sehr in einem desaströsen Zustand online gesehen hat. Er hat dann seinen Kollegen angerufen, der es ebenfalls gesehen hat bei dieser Online-Versteigerung und sie haben sich entschlossen, es zu kaufen, aus irgendeinem Grund. Mhm. Das Bild war gesprungen wegen eines Astknotens im Panel, hat überall Schrammen gehabt, war mehrfach übermalt und war einfach beschädigt. Das Versenden. Das Versenden zwischen New Orleans und New York 2005 nach dem Kauf über 1.175 Dollar hat UPS übernommen, nicht Kunstversand, in einem Baggerl. Das Bild kam in einer normalen Schachtel, so wie meine Glühbirnen für 7 Euro letzte Woche. So, wir haben äh, natürlich… Hat oder? Nein die, ja. <lacht> nein, die Glühbirne war tatsächlich ganz, also hat mich gewundert. Uh, UPS offensichtlich für alles, sehr, sehr gut. Nicht bei der Stimme habe ich Nein, nein, nicht bei der habe ich er brachte das Kunstwerk Robert Simon zu der bekanntesten und angesehensten Restauratorin in den Vereinigten Staaten, Diana Modestini, die sie dann fünf Jahre mit der Restauration des Gemäldes beschäftigte. Und das war, wie erwarten, kein Zuckerschlecken. Modestini sagt, es hat im Moment im Prozess der Restauration als Schäden über der Lippe bearbeitete. Ist ihr aufgefallen, dass mit kleinsten Unterschieden dieselbe Lippe ist wie bei der Mona Lisa. Was? Sie hat, gesagt, sie hat gesagt, von Anfang an ist, hat sie eine Verbindung mit diesem Gemälde gespürt. Mhm. Und das hat ihr dann im Endeffekt den letzten, ähm, zu dieser Zeit, auch wie sie angefangen hat, das Gemälde zu restaurieren, hat keiner, keiner wirklich an einen echten Leonardo gedacht. Aber irgendwann ist das dann mhm. gekommen und sie hat gesagt, in dem Moment hat sie gemerkt, das kann nur Leonardo gemalt haben.
1: Wie hast du das gemerkt? Was war dann so besonders dran? Außer der scheinbare. Lächler von der, oder scheinbar der gleiche Montur bei der Mona
0: Lisa? Es ist bei jedem Kunstwerk oder Bild gleich, aber wir schauen uns jetzt einmal anhand der teuersten Gemälde der Welt an, damit es ein bisschen interessant bleibt. Wer, ist, wer die Nummer 1 ist, wissen wir jetzt. Die Nummer 2 ist Le Forme d'Alger von Pablo Picasso und auf 3 das Gemälde mit dem Titel Number 5 1948 von Jackson Pollock. Mambo Number Five. Genau, die Nummer vier ist dann Mambo Number Five von Lou Sorry. Bei, bei, zu, bei beide zu sehr hohen dreistelligen Millionenbeträgen verkauft, teilen sie sich eine Eigenschaft mit anderen prominenten Gemälden wie der Mona Lisa. Man kann sicher sein, wer der Erschaffer ist.
1: Also, wir wissen nicht, wer denn Salvador Munde gemalt hat.
0: Bis hierhin, bis zur Restauration und so weiter, glaubt man immer noch, dass zu diesem Zeitpunkt nicht sehr ansehnliche Kunstwerk von einem Schüler Leonardus angefertigt wurde. Das ist aus der Zeit stammt, in der Da Vinci in der Lombardei, in der Region um Mailand aktiv war und dort lehrte, konnte man aufgrund der verwendeten Stilmittel sehr gut feststellen, dass es aus dem ja, engen Kreis des Meisters sozusagen kam. Das war eigentlich anzunehmen.
1: Das wird wahrscheinlich einen riesigen Unterschied machen, ob das jetzt der Leonardo
0: gemeint hat oder ob der, ob der Schüler am Werk war, oder? Genau so ist es. Wie am Anfang schon erwähnt, war der Mann eines der größten Genies seit Menschengedenken und nur 15 seiner Gemälde haben die Zeit überdauert. Um das kurz für dich, Julius, und für die Zuhörenden in die richtige Perspektive zu rücken. Niemand hätte vor 20 Jahren gewagt zu behaupten, er habe einen weiteren Leonardo entdeckt. Es wäre irgendwie damit zu vergleichen gewesen, wenn du gesagt hättest, in meinem, meinem Garten sind gestern UFOs gelandet. Tatsächlich. Mhm. Es ist so absurd, das hätte sich einfach niemand sagen getraut, mit einem ernsten Hintergrund. Es deutete einfach mhm. vieles darauf hin, dass das Bild nicht von ihm ist. Es ist aber auch umgekehrt. Man konnte es einfach nicht sagen. Ja, es war schwer beschädigt, sehr oft und viel übermalt. Fast forward 2011. Das Bild ist mittlerweile restauriert. Es ist noch nicht zu 100% Prozent geklärt, ob er der Urheber ist oder nur beteiligt war oder überhaupt nur zugeschaut hat mit einem Kaffee in der Hand. Mhm. Trotzdem stellt ihn die National Gallery in London als echten Da Vinci aus. Das ist ein riesen. Also die, haben gesagt, die haben gesagt. Die haben gesagt. Nicht gesagt. die haben das gesagt, sondern der Museumskurator war extrem interessiert und neugierig und hat ebenfalls das gesagt. Er spürt in der Gegenwart dieses Bildes eine Aura. Er spürt da irgendwas und deswegen hat er es okay. bewerten lassen von ganz vielen verschiedenen äh, Experten. Oxford-Leute äh, aus, aus der Lombardei sind angereist, alles Da Vinci-Experten, mhm. mit denen es auch Interviews gibt und die haben dann in Gesprächen geäußert, dass sie davon ausgehen, dass es ein Da Vinci ist. Ja. Und 2011 ist dieses Gemälde dann zum ersten Mal in der National Gallery in London als echter Da Vinci ausgestellt worden. Wahnsinn. Seit dieser Zeit gilt er auch als echter Da Vinci, aber irgendwie auch doch nicht. Es wird nur ganz spannend. Mhm. Auch Gemäldetechniker selber können nicht zu 100% sagen, wer das Ding jetzt gemalt hat. Wenn Kunsthistoriker äh, und Restaurator Restauratorinnen aus Oxford oder Mailand, sowie die Gallery in London, sagt, das ist legit, wird Deep Sky Talk in dem Fall jetzt nichts anderes sagen. Außerdem würde die Folge viel zu lang werden. Also mit den, mit den okay. Dingen, die jetzt noch passieren in der Geschichte dieses Gemäldes. Sind haben wir schon gut bedient, aber wenn wir das auch noch verfolgen, dann wären man nicht fertig. Diese, dann eskaliert diese Woche. Der Preis des Gemäldes ist also innerhalb von vier Jahren von 1.175 Dollar auf 450 Millionen gesprungen. Genau. Besonders ja, wie, genau. Genau, genau. Genau, genau wie der, der Somsi-Bus-Konto. Besonders interessant ist neben dem letzten Kauf der vorletzte. Der letzte Kauf ist natürlich der mhm. Rekordkauf. Ja. Das teuerste Gemälde aller Zeiten. 400 Millionen, 450 mit Gebühren. Stell dir vor, du kaufst was für, und dann musst 50 Millionen Gebühren sein, das ist ja Wahnsinn. Aber da ist es ja, auch Oder stell
1: dir vor, du kaufst es und dann sagt irgendwer wieder, nein, ist doch nichts. Ja, genau. Ist doch so.
0: kein echter Da Vinci. Ja, genau. Wir kommen nur dazu. Schauplatzwechsel. Genf, Schweiz. Yves Bouvier, der sehr gute und vertrauenswürdige Genfer, Kunsthändler und Geschäftsmann, war bereits seit längerem der Berater in Kunstsachen ähm, für den russischen Oligarchen Dimitri Ribololev. Auch der Salvator Mundi hat es dem Russen reich geworden durch Uralkali, Kali, ein, ein, einem bekannten russischen Bergbauunternehmen, angetan und das Bild sollte her. Welche Hintergründe das genau hat und dass Kunst zum Geldwaschen oder aus steuerlichen Gründen oder zum Verstecken von Vermögen benutzt wird, Freeports in der Schweiz... Auch hier könnte man stundenlang ausführen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, wie Yves Bouvier den Oligarchen hereingelegt hat. Und zwar sowas von, oh. sowas von aufs Kreuz gelegt, dass der Jesus nichts mehr dazu zum Sorgen hat. <lacht> Kurze Chronologie. Oligarch will Bild. Bouvier nimmt Kontakt mit Sotheby's auf. Beauftragtet Sotheby's. Bild wird ihm gezeigt. Preis wird auf etwa 83 Millionen verhandelt. Bouvier kauft. Erster Kauf. Vom ersten Verkauf von 1175 bis. Dann 2013 83 Millionen. Der Kauf über 83 Millionen Bouvier. Er inszeniert gegenüber seinem Kunden Ribolovlev eine intensive Verhandlung mit dem Besitzer, der das Spiel scheinbar nicht unter 150 Millionen verkaufen wird. Vermeintlich konnte er den Preis dann auf 127,5 Millionen drücken und der Russe schlägt zu. Mhm. Der wirkliche Verkäufer aber ist Bouvier, der das Bild schon lange gekauft hat und mit einer Marge von 47 Millionen Euro das Geschäft seines Lebens macht.
1: Wahnsinn.
0: Möchte man meinen? Möchte man meinen? Nein. In den gemeinsamen Jahren hat er 37 Gemälde an den Oligarchen vermittelt und sich dabei etwa eine Milliarde Euro eingestrichen.
1: <lacht> <lacht> der hat
0: den regelmäßig beschissen, nach Strich und Faden, der Bouvier. Ähm, die Sache ist vor Gericht gelandet, landet ne, noch wie vor vor Gericht. Mhm. In der ersten oder zweiten oder dritten sogar Instanz ist der Bouvier freigesprochen worden, weil er sagt, ja, man meine, das ist eine Geschäftspraktik. Er hat jetzt viel verlangt, aber es... War heute halt sein Bild. Das ist, das ist jetzt umso lustiger. Es ist ein Wahnsinn. Den, unglaublich. Zeiten. Es ist unglaublich. Ja. Ähm, wie gesagt, Yves Bouvier hat den Preis zum ersten Mal richtig hochgetrieben. Erstens sein eigener Kauf über 83 Millionen und dann 127,5. Eines der teuersten Gemälde der Welt. Wahnsinn. Und irgendwann wurde das Bild vom Lost Leonardo zum Last Leonardo. Irgendwann wollte er der Oligarch das Werk dann wegen seiner jüngeren Verkaufsgeschichte loswerden, weil er halt einfach noch Strich und Faden verarscht worden ist. So ganz war er sich nach dem ganzen Tantam mit Bouvier nicht mehr sicher, ob Salvatore Mundi wirklich echt war. Ja, er hat Christie's mit dem Verkauf beauftragt und die haben getan, wie ihnen befohlen. Sie starteten eine unglaubliche Marketingkampagne, tauften den Salvatore Mundi in die männliche Mona Lisa. Klar, es verkauft sich natürlich uh. leichter. Und starteten Aufmerksamkeit mit auf verschiedenen Social Media Plattformen, ähm, unter anderem auch mit Leonardo DiCaprio. Natürlich sorgte der Nickname männliche Mona Lisa dafür, dass der gemeine Kunstsammler ganz genau hinhört, wenn von dem Gemälde gesprochen wird. Ist klar. Mhm. Eine Welttournee wurde gestartet und das Bild wurde überall dort ausgestellt, wo sich mögliche Käufercluster befinden können. London, New York, Singapur, Eisenstadt. Und so weiter und so fort. Die ganzen Kunsthauptstädte der die Welt Hotspots. wurden, genau, die Hotspots für Artists und Art-Kunstsammler äh, oder solche, die es noch werden möchten. Mhm. Aus dem Lost Leonardo wurde auf Plakaten auf einmal der Last Leonardo, um zu sagen, liebe Milliardäre, das ist die letzte Chance. Ah, da werden die Ohren gespitzt. Genau. Da werden die Ohren gespitzt, weil das ist tatsächlich die letzte Chance einen Leonardo zu kaufen. Ich habe die Biografie von Leonardo da Vinci vor mir liegen und bin gerade bei Kapitel 22, 432 Seite, wo über den Salvator Mundi gesprochen wird. Und in der Moderne haben sich nur zwei Behauptungen bewahrheitet, wenn jemand gesagt hat, er hat einen, neuen, einen verschollenen Leonardo. Und das war einmal das 1909 öffentlich enthüllte Madonna Benoit in der Eremitage, in, Petros, äh in der Moskauer Eremitage und die Kreidezeichnung La Bella Principessa. Die wurden erst 100 Jahre später als Leonardos bestätigt. Noch einmal, um das Ganze zu verstehen. Wahnsinn, wahnsinn. Es ist tatsächlich die letzte Chance. Es gibt und, und das eine ist eine Zeichnung und die, da sprechen wir von einem Ölgemälde. Wir sprechen von der männlichen Mona Lisa. Also mhm. es ist für, wir reden heute halt von Milliardären, aktuell noch, die letzte Chance auf einen echten Leonardo. Mhm. Wir, wir sprechen jetzt noch von Milliardären, wir werden aber ganz schnell auf, die, auf eine andere politische Ebene wechseln. Das Bild hat, wie wir merken, bis jetzt schon für sehr viel Zündstoff gesorgt, wir haben es mitbekommen. Der Preis, aber auch der vermeintliche Betrug aus Sicht von Rybolevlev war nicht der höchste, der gezahlt wurde. Den höchsten erreichte, wie schon erwähnt. Ein paar Jahre später bei einer Auktion von Christie's im Rockefeller Center in New York im Versteigerungsraum wimmelte es vor Schaulustigen, wie es in einer Arztpraxis am Dienstagvormittag vor hypochondrischen Senioren wimmelt. Wirklich, es war die Hölle los. Was bei dieser Auktion interessant war, dass sich im Vorfeld ein unbekannter Bieter gemeldet hat und Interesse bekundete und weil man noch nie von ihm gehört hatte, hat man gesagt, okay, put your money where your mouth is. Sollte ernsthaftes Interesse bestehen, überweis uns vor Beginn der Auktion 10% von dem, was du maximal bereit bist zu bezahlen. Am nächsten Tag waren 100 Millionen auf dem Bankkonto.
1: Puh. So. 10% vom Kauf. 10% von Millionen. dem, was er
0: sich vorstellen kann, maximal zu bezahlen. Mit ja. 100 Millionen bist du in die Top 10 der, der teuersten Gemälde aller Zeiten. Und Das sind nur 10% von dem, was er bereit gewesen wäre zu bezahlen. Jetzt wird es ganz spannend. Gekauft wurde es zuerst von einem geheimen Verkäufer via Wittelsmann, später wurde es bestätigt dann vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman via eines Stellvertreters gekauft worden zu sein, der das Gemälde für ihn ersteigert hat. Nach dem Kauf des Gemäldes über 450 Millionen Dollar war vereinbart, dass das Gemälde dem Louvre zunächst für die Landmark Leonardo da Vinci Ausstellung in Paris zur Verfügung gestellt wird und dann permanent im Louvre Abu Dhabi als Leihgabe zu sehen sein wird. Mhm. Voraussetzung war aber natürlich, dass ähm, das Gemälde dann auch so behandelt wird wie ein Leonardo. Das war Mohammed bin Salman sehr, sehr wichtig. Er hat gesagt, bei dieser Landmark-Leonardo-Ausstellung im Louvre muss es nicht nur im selben Raum wie die Mona Lisa hängen, sondern auf einer Ebene mit der Mona Lisa hängen. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Warum aber ist dem Kronprinzen MBS, wie er liebevoll genannt wird, so wichtig, dass Gemälde vom Louvre authentisch als authentisch angesehen wird und ausgewiesen wird. Warum muss dieses Gemälde eine Stufe mit der Mona Lisa erreichen? Das hat, wie so vieles, einen politischen Hintergrund und eigentlich sehr wenig mit der eigentlichen Kunst zu tun. Momo, wie wir ihn heute nennen, hat ohnehin schon als Mitglied der saudischen Königsfamilie, aber seit 2017 direkten Einfluss auf die Geschicke des Landes. Er hat als relativ junger Regierungschef verstanden, dass sein Land nach dem Ende des Öls im Westen an Relevanz verlieren wird. Mhm. Auch hat er verstanden, wie er die Welt, vor allem die westliche Welt, über das Öl hinaus an seinem Land interessieren kann. Mit Kunst und Kultur.
1: Mit Ölgemälde.
0: <lacht> sehr gut, sehr gute Referenz auf das Gemälde selbst, richtig. Schauplatzwechsel Nummer zwei. Wir begeben uns auf eine Reise in eine Stadt in der Provinz Medina in Saudi-Arabien. al ullah Dort finden wir eine historische Altstadt, eine grüne Oase inmitten von Sand und Gestein und viele verschiedene Kunstprojekte, die mitten in der Wüste ganz bizarr, random, wie Generation Z sagen würde, einfach herumstehen. Und unter anderem ein Rechteck so groß wie ein Haus, das völlig verspiegelt ist. Diese Kunstprojekte und Einrichtungen wurden in einem Multimilliarden-Dollar-Deal über zehn Jahre gemeinsam mit der saudischen und französischen Regierung festgelegt und geplant. Französische Firmen sollen Aufträge für die dort entstehenden Kunstwerke sowie Vermittlerhonorare für Künstler kassieren. Davon profitiert wiederum Saudi-Arabien, weil es dadurch anerkannte Kunst näher für den Westen greifbar und interessanter gemacht werden soll. im Land Saudi-Arabien. Interessant sind Kunstwerke aber nur, wenn sie echt sind. Und wenn der Louvre die Echtheit nicht bestätigt, des Salvator Mundi, mhm. und das Bild nicht mit der Mona Lisa gleichsetzt, das war eben diese Forderung von Mohammed bin Salman, dann bedeutet das was? Dann bedeutet es diese Kunst, die du hast, die du dort, wo immer das dann auch ausgestellt werden würde, eben in Abu Dhabi ist ja auch in Arabien eben, dann bedeutet es, dieses Gemälde ist nicht das wert, was du dafür zahlt hast. Mhm. Und nachdem die oberste Agenda das Land, Saudi-Arabien und den gesamten arabischen Raum attraktiv für, ähm, für Europäer und für den Westen zu machen ist, wäre das ein Nackenschlag, nachdem er 450 Millionen US-Dollar dafür bezahlt hat.
1: Bisschen. Ein
0: bisschen Nackenschlag. <lacht> Wenn man unter anderem davon die Zukunft des Landes abhängig macht, gleich umso mehr. Zu Beginn der Ausstellung im Louvre Paris war alles da. Alle Werke von Leonardo aufgereiht, außer einer, Salvator Mundi war nicht da. Auch die, die Ausstellungsplanerin hat davon nichts gewusst. Also die, die quasi die Kunstwerke aufgereiht hat und so geplant hat, die ist dann hingefahren und hat drei Nägel in der Wand gefunden, wo das Gemälde eigentlich hätte hängen sollen. Es wurde mhm. kurzfristig zurückgezogen. Das Spannende ist, dass die Restauratorin, wir haben es vorher gehört, die Dame, die das Bild fünf Jahre lang restauriert hat, der ist ein Booklet in die Hände gefallen, weit später. Es war ein kleines Büchlein, herausgegeben vom Louvre, nie veröffentlicht. War bei der Ausstellung kurz zu kaufen, wurde dann ganz schnell aus dem Verkehr gezogen. Es war offensichtlich ein Fehler, dass das im, im, im Bookstore des Louvre zu haben war. Man kann es nirgendwo mehr bekommen. Mhm. Laut der Pressestelle des Louvre war der Verkauf ein Riesenfehler. Man möchte nicht, dass diese Inhalte an die Außenwelt gelangen. Laut der Aussage des Louvre, war das Zurückhalten des Buchs eine Executive Order von Präsident Macron, der der Pate war dieser Ausstellung Landmark Leonardo da Vinci. Das Buch sichert die Echtheit zu. Das Buch ist die erste unabhängige Quelle, die den Salvator Mundi zu 100% Leonardo da Vinci zurechnet. Warum es nicht veröffentlicht wurde, kann sich also jeder selbst denken. Mhm. Will Frankreich... Nicht, dass Saudi-Arabien das teuerste Gemälde der Welt, das echt ist, besitzt. Politischer Druck, was will man damit erreichen? Da soll sich jeder seine Gedanken machen oder ein bisschen reinlesen. Danach befand sich der Salvator Mundi auf der 500 millionen yacht des saudischen Königshauses irgendwo im Roten Meer. Aktuell befindet sich das Boot in Wartung. Das Bild ist an einem sicheren Ort in Saudi-Arabien aufgehoben. Mhm. Und ob es die Menschheit jemals wieder zu sehen bekommt, ist ungewiss. Von einem Bild, das für 45 Pfund 1958 versteigert wird, weil es <lacht> irgendein Klumpert ist, Warte. bis zu 450 Millionen Dollar Ersteigerung im Jahr 2017 und jetzt ist es weg.
1: Mhm.
0: Weil ein Politikum darüber veranstaltet wird, weil sie zwar streiten. Unglaublich. Also diese Recherche hat mich extrem aufgerieben. Ich habe da auch auf meiner instagram Story, ich weiß nicht, für die das gesehen haben, gefragt, wo ich diese Doku herbekomme. Lost Leonardo, die haben wir natürlich für euch verlinkt. Die ist extrem spannend, ich habt mir es angeschaut. Es mhm. ist ein bisschen ein Sketchy-Link. Ist ist es ist es passend zum Lost Leonardo uh, Lost-Doku. Es war wirklich ein Lost-Doku <lacht> für ich mich. Es war wirklich ein Lost-Doku für mich. Einen ganzen Abend und eine Nacht und ich dann in der Früh bin ich dann aufgewacht und habe einige WeTransfer-Links und einige Links bekommen. Die, den Link, den ich euch in die Bio ge gebe und in den Linktree, der ist der läuft super, das ist sogar HD, ist auf Türkisch, kann man aber ganz einfach umstellen auf Englisch. Also das ist das Original, der Originalfilm, ist echt geil, okay. extrem spannend zum Anschauen. Hast du einen Bezug zu Kunst, Julius, zu so, zu so bildender Kunst oder zu Gemälde oder, oder überhaupt zu Leonardo da Vinci oder anderen Künstlern? Ja,
1: die Mona Lisa habe ich schon echt gesehen, mhm. also im Louvre in Paris.
0: Kann man sich das so vorstellen... Wie, wie man in Filmen sieht, dass da Millionen Leute sind und man sieht es nur von der Weiten Oder wie war das bei dir? Das war wahrscheinlich, bis du mit meinem Bruder äh, äh, durch Europa gefahren bist, oder?
1: Genau, das war während Interrail. Interrail, genau. Ja, es waren schon einige Leute. Also es war ein großer Andrang. Aber mhm. es war jetzt nicht so arg, wie man es sich vorstellt. Mhm. Und ich muss sagen, das Bild hängt ziemlich weit weg von dir. Mhm. Also du kannst nicht wirklich jetzt voll genau hinschauen und so. Mhm. Es ist natürlich sehr... Sehr spannend. Weil du weißt halt, was das für einen, für einen Wert hat, das Bild. Mhm. Der Wirbel drum ist gerechtfertigt, weil ja, irgendwie hat es was, hat was, ein bisschen was Mystisches auch. Also, wenn man den, den, den Grinser oder ob es ein ist, keine Ahnung, den, den Grinser kann man nicht wirklich oder kann man nicht 100% interpretieren. Und Leonardo hat sich da selber gezeichnet, oder? Also, ja,
0: es ist, Mut, das ist ja das, das nächste, Mal weiß ja nicht. Entweder das ist ein Selbstbildnis oder er hat seine Geliebte, die verheiratet war, gezeichnet. Naja, also das,
1: das, das Rätselhafte dahinter, das, das fasziniert mich schon. Gescheit. Ja. Generell bin ich mehr, sage ich mal, der, der sich Kunst gern anschaut, aber ich kann nicht so drüber philosophieren, was sich die Künstlerinnen dahinter denken. Und mhm. ja, ich, ich bin mehr aufs Handwerk fokussiert. Also mich fasziniert das, wie man halt so Bilder zeichnen kann. Mhm.
0: Cool. Also für dich auch auf jeden Fall eine große Empfehlung, dir die, dir die Doku anzuschauen. Unbedingt reinziehen und ich sitze wie gesagt, gerade vor, Bio, Bio, äh Bio, vor der Biologie, vor der, vor der <lacht> Autobiografie von Leonardo da Vinci. Übrigens derselbe Autor, der auch Steve Jobs verbiografiert hat, Walter Isaacson. Mhm. Das, das Buch hat 750 Seiten und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich mir mal ernsthaft dran sitze. Ich habe eben dieses Kapitel rausgesucht über den Salvator Mundi, weil ich es braucht habe. Aber das ist auch ein Buch für dich. Da geht es extrem viel um Ingenieurswesen.
1: Habe ich dich ja schon mal gefragt, ob es es nicht leiden ja, würdest.
0: Unbedingt. Extrem spannend. Ich habe auch mit meinen Eltern gesprochen, weil ich war im Geburtshaus von Leonardo da Vinci schon. Mhm. Und äh, es gibt leider kein Foto. Es gibt ein Foto von meinem Bruder, den will ich aber natürlich nicht herzeigen da. Äh, äh, es ist völlig irrelevant. Ich will <lacht> ja nämlich ein Foto von mir haben im Leonardos Geburtshaus. Aber ich finde leider keins. Mein, mein Foto hat jeden Stoffen fotografiert, aber mich nicht. Na gut, seid ihr verziehen, Vater. Hilft nichts. Wie ist deine, dein Bezug zur Kunst? Ich kann es auch überhaupt nicht, ich, kann natürlich auch, ich bin ja kein Kunstexperte, aber es hat mich immer schon sehr fasziniert, interessiert. Leonardo da Vinci irgendwie immer schon ein bisschen mehr, weil der auch ja irgendwie einen gewissen Bezug zum Vatikan und, und, und zu, zu, zu Florenz gehabt hat zu dieser Zeit. Sehr viel von, von sehr viel Mystischem umgeben. Also da Vinci war immer schon wahnsinnig spannend für mich. Mhm. Ich mag aber auch so Dinge wie Pollock, wie man vorher das Gemälde Number 5, 1948, das ist, glaube ich, äh, abstrakter Expressionismus, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, mhm. der übrigens in Cody, Wyoming geboren ist, in derselben Stadt wie Buffalo Bill, die haben sogar zur selben Zeit gelebt. Wirklich? Ja, und der ist 1959 gestorben, glaube ich, Jackson Pollock und mhm. Buffalo Bill 1917. Die haben tatsächlich zur selben Zeit gelebt, beide, die sind die zwei berühmtesten, die zwei berühmtesten äh, Einwohner, Söhne der Stadt, Cody in hm. Wyoming, der eine war Verbrecher und Zirkusdirektor und der andere war einer der be berühmtesten Maler der Welt, das drittteuerste Gemälde. Ein bisschen Kunst, anderer,
1: anderer Werdegang. Anderer Werdegang.
0: <lacht> Grundsätzlich wahnsinnig spannend, auch andere Künstler, zum Beispiel Michelangelo oder natürlich auch, ich meine, was ist nicht Kunst? Buch, ein, Buch, ein, ein, ein Buch ist Kunst, ein, 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 ein Gemälde kann Kunst sein, eine Statue kann Kunst sein, ein Film kann Kunst geht's, sein. Jetzt geht es konkret Musik, um, um ja. Gemalene Kunst. Genau, also hier mega spannend und ich kann mir da schon reinlesen, weil es mich wahnsinnig interessiert. Gerade diese Geschichten rund um Da Vinci oder auch andere Maler oder Bildhauer sind schon sind immer, gerade aus dieser Renaissance-Zeit, sind immer von einem gewissen Mystik umgeben, in meinen Augen. Mm. Ähm, das macht in auch. Vor allem den,
1: spannend, Entschuldigung. Nein, nein, passt schon. Dass Da Vinci auch so ja, handwerklich, nicht nur im künstlerischen, sein, begabt war, sondern war ziemlich wie du vorher schon gesagt hast, er war einer der ersten Ingenieure, er mhm. war so der menschliche Körper er hat die physik ja. verstanden, er hat die Bewegung verstanden.
0: Absurd, ja. Schon sehr spannend. Also, wie gesagt, das ist ja auch der einzige Bezug, den ich habe zum Vatikan, weil der Vatikan mhm. ja ich bin ein Freund von so mystischen Dingen und so 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 so, und ich glaube, wenn es einen Ort gibt, an dem ich die Wende sprechen hören möchte, dann glaube ich, es der Vatikan. Ja. Also, und ich bin überhaupt kein religiöser Mensch. Äh, das Osterwochenende weinend auf der Couch verbracht, weil <lacht> der, der einzige Host habe im Fernsehen gesehen. Und deswegen, <lacht> diese, diese, diese Dinge, die dort entschieden worden sind im Vatikan oder besprochen worden sind, oder weißt mhm. du, was so ich meine, das, das wäre einfach, ich glaube, das ist der spannendste Ort auf der Welt. Warst du schon mal dort? Ich war schon dort, ja. Ähm, bin aber leider bis jetzt noch nie dazu gekommen, mit dem Papst mich auszutauschen. Egal, äh, weil der hat etwas anderes tun, verständlich. Und ähm, ja. ja, spannend, Renaissancezeit, extrem interessant. Sehr spannend, ja. Genau. Deswegen unbedingt den Film anschauen, unbedingt die Doku anschauen. Übrigens alle Dokus anschauen auf YouTube. Es gibt aber so also 10 Minuten Dokus darüber, unter anderem vom ORF auch. Aber The Lost Leonardo unbedingt reinschauen. Mhm. Gut, Julius. Das war diese wundervolle, wundervolle, wundervolle Darbietung über das teuerste Gemälde der Welt und über die Reibereien, die es gibt. Salvator Mundi.
1: Echt der Wahnsinn. Also es war nicht wirklich auf meinem Schirm. Also sicher hat man schon mal gehört, also das Gemälde. Aber die Geschichte dahinter ist echt super spannend. Absolut. Absolut. Vielen Dank fürs Hauptthema, Max. Gerne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt.
0: Wie jede Woche an dieser Stelle auch heute der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt mit Anhören, Favorisieren, Downloaden, Bewerten auf Spotify, auf Apple Podcasts. Alles schön und gut, wir freuen uns wirklich sehr darüber. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, neue Ausrichtungen zu kaufen und noch tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere Himmelsobjekte abbilden zu können. Indem Sie uns einfach ein paar Euro auf unser Paypal droppt, wenn Sie also noch irgendwo ein paar Cent, Euros herumliegen habt, freuen wir uns sehr gerne. Ihr findet den Link auf unserer Homepage im Linktree und in der Podcast-Beschreibung. Selbstverständlich könnt ihr es aber auch direkt an hallo at schicken. Vielen Dank im Voraus. Vielen, vielen Dank. Genau, wir haben äh, tolle Empfehlungen für euch heute. Und zwar einmal habe ich euch die Homepage verlinkt, Salvator Mundi Revisited, ein direkter und detaillierter Einblick von der Restauratorin selbst, mhm. die aus ihrer Sicht die äh, Abfolgen der Ereignisse durchgeht. Dann äh, den Link zur sehr guten Doku aus dem letzten Jahr. Er ist nicht irgendwo zu sehen. Leider die Kinos spielen ihn auch nicht mehr. Hier der Link zu einer nicht ganz so wasserdichten Website. Super Qualität, keine Werbung. Wenn ihr nicht Türkisch sprecht, ganz einfach auf Englisch umstellen, ganz easy. Sehr gut. Und unbedingt anschauen. Wirklich sehr, sehr spannend und ähm, abendfüllend.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst mal geben. Ich habe nur zwei Empfehlungen passend zum Astro-Teil. Und zwar Was sah Habel an deinem Geburtstag? Da gibt es eine Internetseite von, von der NASA. Geil. Von der NASA, da kann man da kann man das Geburtsdatum ein eingeben und sieht dann, welche Aufnahme an dem Tag entstanden ist. Mhm. Und außerdem auf Instagram, neben unserer Seite natürlich, die mhm. Sky Talk, kann ich euch die NASA Hubble Seite empfehlen. Dort werden immer die neuesten Fotos vom Hubble und auch Aufnahmen aus dem Archiv gepostet. Cool, verlinkt Sehr wir auf jeden
0: Fall den letzten super. Beitrag, oder würde ich sagen, Juli, dann haben wir die Seite in unserer Story. braucht es nur draufklicken. Mhm. Super. Sehr gut.
1: Perfekt. Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, DeepskyTalk oder per E-Mail an hallo Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Themen oder Verbesserungsvorschläge, Lob, Beschwerden, Verfluchungen, ganz egal. Lasst es uns wissen. Wir freuen uns sehr drüber.
0: Genau. Unbedingt Verfluchungen. Immer her damit. Alle Astrofotos von Julius findet ihr auf unserem Instagram wie gewohnt. Wir würden uns außerdem sehr über eine Bewertung freuen. Auf Spotify und auf Apple Podcasts und falls ihr es noch nicht gewusst habt, ihr könnt uns bei beiden Plattformen völlig kostenlos bewerten. Es kostet nichts und unterstützt uns dabei. Ja, es ist unglaubwürdig, ich weiß, es hört sich total absurd an, aber Langsam. es kostet euch nichts und hilft uns wirklich sehr. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch fürs
1: Zuhören. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.
0: Oberammergau, Oberammergau. Genau. Ob er über Oberammergau <lacht> oder <lacht> über Oberammergau oder, Ober Ober oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss.
1: <lacht> <lacht> genau.